0: Gar keine Frage, alles lässt sich erlernen, auch Schlagfertigkeit. Doch mal ehrlich, ist schlagfertig zu sein immer das richtige Mittel, in einer heiklen Situation die Oberhand zu gewinnen? In der heutigen Episode diskutiere ich mit dir Alternativen zur Schlagfertigkeit. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Stell dir vor, in deinem beruflichen Alltag wirft dir irgendjemand eine Geschichte entgegen, also verbaler Natur, und du stehst einfach da und dir fällt nichts dazu ein. Wie sollte ich jetzt reagieren? Du stehst bafft! da und zwei Stunden später fällt dir dann ein, ah, das hätte ich sagen sollen, ah, oh, warum habe ich das nicht gesagt? Schlagfertigkeit. Lieber Arno Fischbacher, viele Zuhörerinnen, und Zuhörer, ich schließe mich ein, bewundern das immer bei anderen Leuten, wenn die es schaffen, aus dem Moment heraus eine gewisse Art von rhetorisch kluger, oftmals sogar humorvoller Antwort zu kreieren, also schlagfertig. Ja. Und wie stehst du dazu? Also ich habe jetzt bei dir noch bisher auf der Website nichts mit Schlagfertigkeitstrainings gefunden oder auch in deinen Büchern, in deinen Hörbüchern, nirgendwo geht es um Schlagfertigkeit. Ist Aus welchem Grund eigentlich und wie gehst du in solchen Situationen vor, wenn du denn konfrontiert wirst mit einer Situation, die auf die du dich einfach nicht hast vorbereiten können?
0: Ja, es ist lustig, Andreas. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com Ja, das ist so ein Thema mit dem Lernen, mit dem ich mich im Laufe des Lebens immer wieder aus, aus gutem Anlass gründlich auseinandersetzen haben müssen auch. Und in der letzten Episode haben wir doch kurz darüber äh, uns unterhalten, dass wir unseren Podcast im Zwiegespräch machen und dass das manchmal auch durchaus zu kleinen Kontroversen führt. Also weil wir einfach nicht grundsätzlich einer Meinung sind, sonst wäre es ja zum Zuhören auch wirklich öde und langweilig. Ja, die Sache mit der Schlagfertigkeit hat mich lange Zeit beschäftigt, weil ich bemerkt habe, ich bin irgendwie nicht wirklich schlagfertig, ich denke viel zu langsam. Und das ist dann ärgerlich, wenn es einem später erst einfällt und das nächste Mal ist wieder dasselbe, weil man natürlich nächstes Mal wieder eine andere Situation hat. Wobei
1: Vera Birkenbiel äh, mhm. selbst auch von sich gesagt habe, dass sie kognitiv langsam sei mhm. und dass sie, wenn sie neue Dinge lernt, immer extrem langsame Denkprozesse in sich spürt und, und wahrnimmt mhm. und diese diese Schnelligkeit und diese, diese Versiertheit und dieses, wo man sich denkt, wow, what the fuck, die Frau ist wirklich unglaublich klug, das kommt bei ihr nicht von irgendwo her, sondern es kommt von Übung. Mhm. Das heißt mhm. einfach üben, 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 Trockentraining und ich kann mich erinnern an, an, an hunderte Stunden, an ganze Nächte und Tage, mhm. die ich mit ihr habe verbringen dürfen, wo es nur darum gegangen ist, mhm. irgendwelche Seminare zu üben, mhm. wieder und wieder und wieder die Geschichten zu erzählen, wieder und wieder die Inhalte zu neu zu formulieren, mhm. Mhm. bis es irgendwann einmal automatisch kommt.
0: Ja, Wobei ich selbst den Wunsch, dass es dann möglichst rasch automatisch kommt, noch mit einem Fragezeichen versehe, weil der Prozess sehr, sehr lange dauert. Im Grunde bis es wieder zu einer unbewussten Kompetenz geworden ist, was man lange Zeit getan hat, absichtsvoll getan hat, dass es dann automatisch geht. Also ich höre jetzt heraus... Andreas, du sagst zu mir, Arno, naja, wenn du dich also mit Schlagfertigkeit und den Möglichkeiten, die es gibt, auch tatsächlich schlagfertig zu antworten, noch nie so professionell auseinandergesetzt hast, dann hast du eine Lernchance versäumt. Hör ich dich da richtig, Andreas? Ich denke, dass wenn du spezifische Übungen, die ja bestimmte
1: Trainer, Coaches wie Matthias Böhm oder auch Benedikt Held oder andere, die so Schlagfertigkeit, Magda, Bleckmann, es gibt da ja eine, eine Reihe an, an, an Menschen da draußen, die sich beruflich mit den Themen auseinandersetzen. Ich gehe schon davon aus, dass wenn ich diese Übungen durchführe, dass ich danach äh, auch besser darin bin, zu, verbal zu reagieren. Es muss ja nicht Kontern sein. Kontern ist immer so kriegsmäßig. Einfach verbal, auch für vielleicht humorvoll zu reagieren.
0: Völlig richtig. Und du sprichst also im Grunde mein Argument eigentlich schon aus. Es gibt im Kollegenkreis äh, tatsächlich, also die Magda Blackman zum Beispiel, bietet im Moment gerade ganz aktuell einen einen sehr, sehr toughen Kurs aus. Ich weiß es, weil ich äh, einen Teil dieses Kurses schon mal mitgemacht habe, die auch strukturiert die Anleitungen gibt, wie du schlagfertig auf heikle Aussagen und so weiter reagierst. Für mich als Coach und Trainer mich leitet seit langem auch so etwas, wo ich sage: Es gibt manche Themen und es gibt Dinge, die für die sind Spezialisten wirklich zuständig. Die kennen sich dort mit Hintergrund aus. Das ist Etwas, das Sie ein Leben lang beschäftigt, das Sie in der Regel selbst gut können und aus dem heraus Angebote entwickelt haben, wie Sie es auch didaktisch, äh, strukturiert gut weitergeben können. Ich sehe eine zweite Chance und auf die habe ich mich fokussiert. Und ich gehe auch hier wieder von meinem eigenen Erleben im Laufe meiner Jahre aus. Ich habe bemerkt, dass das, was mich in so Situationen sprachlos macht, nicht das ist, dass ich keine Antwort finde, sondern dass ich mich in dem Moment in eine Richtung oder in ein Empfinden, in ein Gefühl, in einen Status gedrängt fühle, aus dem ich mich selbst nicht befreien konnte. Also es geschah etwas, jemand sagt etwas, das Gespräch läuft in eine bestimmte Richtung, es kommt an einem Punkt, wo etwas auf mich zukommt, was mir unangenehm ist und ich in diesem Unangenehmen gewissermaßen gefangen bin und aus dem heraus nicht reagieren kann, und zwar in keine Richtung. Es wäre ja auch möglich, Stopp zu sagen oder, keine Ahnung, aufzustehen und zu gehen, also zu reagieren. Ich war aber als Jugendlicher und auch durchaus später als Erwachsener, als junger Erwachsener dazu nicht in der Lage. Ich war wie stuck, also wie gefroren gewissermaßen in dem Status. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe aus dem heraus mir genauer angeschaut und durchaus mit sehr viel Hintergrund und mit sehr viel Ausprobieren genauer angeschaut, was führt eigentlich dazu, dass Menschen in manchen Situationen geführt bleiben. Also da ist ein, ein führender Impuls vom Kommunikationspartner gekommen. Man erlebt sich als geführt, will aber dort nicht sein, wo man hingeführt ist und findet keinen Ausweg. Und es ist ein sehr körperliches Geschehen, das hier passiert. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und aus dem dann im Lauf der Jahre eine Kommunikationsstrategie herausentwickelt, die keine Schlagfertigkeit im Sinne von einer intellektuellen, also einer sprachlichen Konterreaktion benötigt, sondern die einen Führungswechsel initiiert, also die dem Betroffenen, der Betroffenen erlaubt, zuerst die Selbstführung wieder zu erlangen, also wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, okay. raus aus dem Stark State, also raus aus diesem Ich-bin-eingefroren, sich wieder zu erleben, also einen Moment Selbstwirksamkeit, also des sich selbst Erlebens. Ein Sense Refocusing. <lacht> ja, 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 ganz genau. Ja, und ich nenne es auch Sense Focusing, weil es mit Körper. Also eben nach Refocusing. Ja, ja es ist Fall. ein ja. Refocusing. Also man gewinnt ja. quasi den eigenen Fokus wieder und du entkoppelst dich in diesem Moment von der massiven Umklammerung der Außenwirkung. So und jetzt erst ist die Frage, was tust du dann? Und jetzt im Sinne der Schlagfertigkeit wäre dann eine passende Antwort, die das Ganze entweder witzig macht oder konterkariert oder dem etwas entgegensetzt. In meiner Welt gibt es eine Alternative. Also das wäre jetzt führend quasi wieder sprachlich zu agieren. Und in meiner Welt ist die Alternative zuerst zuzuhören. Denn ich habe in den letzten 20 Jahren auch im Training und im Coaching, hat vielleicht mit meinem Themenfokus und mit meiner Themenwelt zu tun, keine Fragen von Kunden gehört, die mit Untergriffen zu tun hatte. Das ist das, was durchaus geschieht. Und von dem geschieht massiv viel in der Arbeitswelt. Sexistische Untergriffe, keine Ahnung, Statusspiele etc. Ja? Dafür würde ich sagen, ich empfehle gerne auch, du hast zwei Namen genannt, die Magda Bleckmann würde mir einfallen, die ein wirklich strukturiertes Angebot für Matthias diesen Böhm, Ma, gen, äh, Benedikt Held, Held ganz ja, genau. Ja. Ja. Die haben dafür Struktur und Möglichkeiten. Ja. Die Themen, die auf mich zukommen, ja, bei denen geht es eher um, sagen wir, den klassischen Einwand, Im Meeting, du präsentierst etwas und dann kommen die Vorwände und die Einwände und so weiter. Vielleicht ist auch dort die Möglichkeit, will ich gar nicht ausschließen, vielleicht ist es lustig und möglich, dort auch mit Schlagfertigkeitstechniken zu agieren, um wieder auf den Lösungsweg zu kommen. Die Lösungen, die für viele, viele, viele meiner Kunden und Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr, sehr wirksam sind, ist als allererstes ins Zuhören zu gehen, Zuhörsignale zu senden und den anderen in den Schulterschluss zu nehmen. Also quasi aus der räumlichen Psychologie betrachtet, dem Szenario einen dritten Ort zu verschaffen und somit langsam wieder in Lösungsrichtung voranzugehen. Es sind wenige Schritte, die zu tun sind, aber beginnen tut es in der Tat mit dem Erkennen des Moments und mit dem körperlichen Erleben, was gerade dadurch passiert. Es ist in der Regel eine Spannung im Oberkörper. Manche Menschen erleben es als Spannung im Kehlkopf. Manche erleben es als Spannung im Gesicht, im Bauch, wo auch immer. Es ist eine Muskelspannung, die zu erleben ist. Wenn du es erlebst, kannst du das als Alarmsignal Du kannst aber auch bei klassischen Einwänden, ist es sonst die zwei Worte ja, aber die einen klassischen Einwand einleiten, da setzt du dir im Grunde einen Reaktanz einen Alarm ganz genau in so Reaktanzsituationen. Und indem du jetzt dich erlebst über Sense Focusing, also über das bewusste Körperleben, Du gehst in den siebten Sinn, du spürst dich selbst und in dem Moment lässt die Muskelspannung propriozeption Probiozep- Probiozeption, genau. Du erlebst, wie in dem Moment die Muskelspannungen sich lösen. Du gewinnst Selbstführung. Du erlebst dich auch wieder handlungsfähig. Die Psychologie wird jetzt wieder sagen, die Selbstwirksamkeit ist in dem Moment hergestellt. Das ist ein sehr, sehr schönes Erleben. Du merkst, ich bin wieder da. So Und jetzt ist die Frage, was tust du? Meine Empfehlung ist zuhören. Du wechselst ins aktive Zuhören. Du horchst hin und das ist eine riesige Herausforderung. Wenn jetzt gerade eine Konfliktsituation entstanden ist, wenn dich jemand vielleicht anschießt und angreift und sagt, was tun Sie denn jetzt da Komisches? Dann zu sagen, aha, okay, was ich da gerade mache, aha. Also wirklich bereit sein, innerlich zuzuhören. Also den anderen nicht mehr als Angreifer wahrzunehmen, sondern innerlich umzuschalten und die Bereitschaft, den anderen als Individuum, als Verletztes Individuum gewissermaßen wahrzunehmen. Und jetzt erst sind wir auf der Handlungsebene und dann drehst du dich an den Spur zur Seite und über den Schulterschluss und über diese Strategien haben wir im Podcast schon öfter gesprochen. Das ist meine Alternative. Ich will nicht sagen, es ist das Einzige. Es gibt nie diese eine Lösung für alles. Es ist aber für viele, viele Alltagssituationen ein veritables Instrumentarium, um auch tatsächlich dann mit den nächsten Schritten bis hin zur lösungsorientierten Frage den anderen wieder ins Boot zu holen und an einer gemeinsamen, für beide Seiten passable Lösung zu suchen und den Weg wieder zum Einvernehmlichen kommunizieren, zu öffnen. Ja, ich kann mir
1: ja aus der Einwandbehandlung erinnern, da gab es ja diesen, diesen ganz, ganz einfachen, äh, aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund. Also egal, was er dir entgegenwirft an, an Einwand, du sagst immer, ja genau aus diesem Grund sollten wir das prüfen. Also du gehst auch an seine Seite und sagst, schauen wir mal da drauf. Ich, ich, ja? ich
0: weiß, ist, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Mein Erleben in der Praxis ist, dass diese Strategie, also dieser Versuch, dennoch auf den Einwand frontal ausgerichtet bleibt, in der Regel im Alltag, und vom Anderen als Gegenargument wahrgenommen wird. Und dann bleibst du aber in der körperlichen, raumpsychologischen Konfrontationssituation und das ist immer ein Reaktanzauslöser. Das heißt, du löst im Anderen tendenziell wieder die Gegenreaktion aus, Und der andere wird von dir den Versuch wahrnehmen, mit Überzeugungsstrategie vorzugehen. Also sei doch überzeugt. Genau deshalb solltest du es tun. Das hat appellativen Charakter und in Situationen, in denen schon erlebbar ist, dass der andere nicht ganz mit im Boot ist. Wenn du dann massiv auftrittst, findest du vielleicht kurzfristig zu einem Ergebnis, aber... Ob das nachhaltig sein wird und quasi die Beziehung zu dem anderen auch stärkt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist eine meiner obersten Prämissen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, immer zu schauen, wie funktioniert eine Kommunikationsstrategie, die zu, einem, zu einer dauerhaft tragfähigen Beziehung führt und die auftauchenden Konflikte immer wieder zu lösen imstande ist so wie ich dich erlebe, würdest du an der Stelle
1: auch häufig dieses mhm setzen mm-hmm. 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 und dann hintendran, dir ist es also wichtig und dann einen Wunsch daraus formulieren. Ja, zum Beispiel. Also er sagte jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieses, dieses, dieses Teil ist einfach viel zu eckig. Also dir ist es also wichtig, dass dieses Teil nicht so eckig ist.
0: Das wäre mir zu früh. Das ist das Geheimnis des rhetorischen Echos. Denn wenn du so vorgehst, dann sendest du auch das Signal, dass du nicht wirklich zugehört hast. Du hast jetzt einen Satz gesagt, du hast gesagt, das ist mir zu eckig. Ja, was ist mir nichts besser ja, 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 in Ordnung. Ja, ja, ja. Ja, das ist mir ja. viel zu eckig. Und jetzt sage ich dir, was du gesagt hast. Und die Gefahr, dass du dann sagst, nein, so genau habe ich es nicht gemeint, ich habe es ein bisschen anders gemeint, ist relativ groß. Denn ich habe einen wichtigen Schritt übersprungen. Gibst du mir deinen Einwand nochmal, die Sache mit eckig? Du mir ist es einfach viel zu eckig. Aha, Andreas. Okay, dass dir die Version zu eckig erscheint. Mhm. Ja, jetzt würdest du mir wahrscheinlich sagen, warum du es als zu eckig findest. Ja, oder oder halt so ja zu eckig, so zumindest an der Stelle. Zumindest an der Stelle. So und jetzt setzen wir aber das Gespräch fort. Ja, Wollen wir es nochmal durchspielen? Ich, du gibst mir die Vorlage nochmal. Du, also das ist mir einfach viel zu eckig. Aha, okay. Also jetzt von der Version, die wir jetzt erarbeitet haben, ist dir an der Seite, das ist dir zu eckig. Aha. Ja, ganz ehrlich, also ich habe mir das viel runder erwartet. Aha. Insgesamt, dass im Grunde das gesamte Objekt eher rund wirken soll? Ja, tatsächlich. Und wenn, dann nur ganz hinten eine Ecke. Also, weniger Ecken, mehr vom Gesamteindruck, dass es rund wirkt. Genau, Pool zum Beispiel. Okay, so. Genau. An der Stelle jetzt wäre frühestens von mir ein lenkender Eingriff möglich. Zum Beispiel zu sagen, Andreas, wenn du jetzt auf die Vorlaufzeit schaust, die wir haben in der Produktion, nach unserer Planungsphase jetzt, ja, wie viel von deinem Wunsch nach Rundheit muss denn für dich unbedingt umgesetzt sein, damit du noch sagst, ja, so tun wir es? Hm. Ja, also am vorderen Ende, das muss unbedingt rund sein. Hm.
1: Wenn ich da hinschwimme, hm. dann muss ich richtig eine schöne Runde ja, okay, schwimmen können. okay, Siehst du? Ja. So,
0: Und jetzt habe ich eine Aussage, Aber davor habe ich dir dreimal, glaube ich, mittels Echo zugehört. Und ich habe im Grunde kaum was Neues dazu getan. Ich habe dich ein bisschen gelenkt, aber nur übers Zuhören. Und es war jeweils die Aufforderung, sag mir doch mehr deiner Beschwerde. Erklär dich. Und dadurch wirst du dich eher wahrgenommen fühlen. Also Du wirst den Eindruck haben, ich höre zu und es ist gewünscht, dass du dich äußerst. Und wenn du dich dann erschöpfend geäußert hast und ich dadurch auch verstehen durfte, wo dein Anliegen wirklich ist, denn der erste Einwand verrät selten das Anliegen dahinter, dann kann ich mit der Frage oder mit den nächsten Schritten auch wirklich gut damit arbeiten. Kriege ich kriege jetzt meinen runden Pool. <lacht> ja. Ja, ich find, Aber nur an einer Seite. Ja, ja, ja. Ich finde die Diskussion insgesamt unglaublich spannend, weil der Wunsch nach Schlagfertigkeit, wenn du, wenn du im Internet nach solchen Schlagworten suchst, dann wirst du finden, da gibt es einen ganz, ganz großen Bedarf, weil sich ganz viele Menschen in so Momenten erleben, wo man ja, plötzlich so ja, sich ganz schlecht fühlt weil handlungsunfähig. Und mein Ansatz, der setzt dort an. Er ist nicht für alles gut, wie vorhin schon gesagt, dort wo es um echte Untergriffe geht, um um grobe Statusspiele im Team zum Beispiel, da braucht es andere Strategien. Und da empfehlen wir wohl beide gerne eine ganze Reihe von Kollegen, die sich auch fundiert mit diesem Ansatz der Schlagfertigkeit auseinandersetzen. Und üben. Trotzdem, und üben. am Ende, genau. ja.
1: steht und fällt alles mit Üben. Ja. Es ist egal, welche welche dieser, es gibt davon Vera Birkenbiel Bücher zum Thema Rhetorik oder Bücher zum Thema mh, Schlagfertigkeit am Rande, am Rande, ja. Mhm. Aber da geht es auch immer nur drum.
0: es ist reine Übung. Ja Und selbst wenn ich von, es klingt so banal, ich weiß, wenn ich von aktivem Zuhören spreche und mit einem, von einem rhetorischen Echo spreche, wo du im Grunde nur zwei, drei Worte wiedergibst, das der andere gesagt hat. Naja, denk nur nicht, das tut sich von selbst. Ja. Da, das ist wirklich, da gibt es großen, großen Übungsbedarf. Und meine Empfehlung ist, transferiere es in den Alltag. Setzt dir Anker, nimm dir vor, mit wem du diese kleinen Experimente machst. Dort muss nichts gelingen. Da kannst du auch mal daneben gehen, dann könnt ihr beide lachen und sagen, was war das jetzt? (lacht) Was ist da jetzt eingefallen? Und du kannst mit großer innerer Sicherheit ins nächste Meeting gehen, wo du weißt, da wirst du hinterfragt und da gibt es die Leute, die nie wollen, dass sich was ändert. Dann bist du gewappnet und kannst dort mit Fünf Echos vorexerzieren, wie aktives Zuhören funktioniert und wie du dadurch Menschen lenkst und führst, aber in einer einvernehmlichen Art und Weise, ohne dich zu konfrontieren.
1: Reaktanz, Reaktanz, ja. Was tust du mit Menschen, die nie nie was verändern wollen? Das ist ja reine Reaktanzgeschichte. Lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich, dass einmal diesen neuen völlig anderen Blick auf Schlaffertigkeit und Schlagfertigkeitsautomatismen auch uns angeschaut haben. Ja, Danke dir. Ja, danke für die Frage,
0: Andreas. Es macht immer wieder ein, es ein großes Vergnügen, mit dir solche Gespräche zu führen. Und euch da draußen wünsche ich bitte ausprobieren. Ja. Macht eure Experimente. Alltagstraining ist das Stichwort, schmuggelt. Kleine ähm, Erkenntnisse, die ihr da habt, vielleicht auch aus unserem Gespräch heute, in euren Schmuggels, in deinen Alltag hinein, erprobt dich in der Familie, mit Freunden <lacht> oder an der Kaffeemaschine, dort wo es nicht darauf ankommt. Und es möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.